0: Hallo liebe Proxcast-Hörer. Ich freue mich, euch heute zur 14. Ausgabe des Proxcasts begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Qbert und ich habe wieder einmal zwei wunderbare Gäste dabei. Als erstes darf ich erneut Susi begrüßen. Hallo. Ähm, mein anderer Gast gibt derweil sein Proxcast-Debüt. Ihr kennt ihn aber sicher alle schon, denn er versorgt euch immerhin jedes Mal mit den heißesten News auf Proxa. Hi Nitsch. Hallöchen. Ich, ich will jetzt nicht lange drum herum reden und frage euch einfach mal so: Was habt ihr zuletzt geschaut, gelesen, gespielt oder wie habt ihr euer Otakutum ausgelebt? Wer will anfangen? Susi Nitsch?
1: Um, ich habe zuletzt BnA zu Ende geschaut mit äh, Vasili tatsächlich und ich weiß nicht, ob habt ihr ihn schlecht geschaut? Ich habe heute
2: im Zug die erste Episode begonnen zu schauen. Das ja, also ich oh, okay. und ich muss echt sagen. Mir hat sie wirklich gut gefallen, also ich freue mich schon, in den nächsten Tagen jetzt echt weiter zu gucken.
1: Ja, es ist mega gut. Also ich, ich will halt nicht spoilern, aber es gibt halt eine Baseball-Episode und das ist echt die beste. Und ich, ich fange an, Trigger richtig hart zu lieben. Mein Bruder liebt Trigger schon über alles. Und ich habe den Appeal immer so nicht verstanden, bis ich halt Fully Coolie geguckt habe. Und jetzt hat es irgendwie Klick gemacht und jetzt habe ich das... Gefühl, ich muss alles nachschauen, was von Trigger ist. Und
0: Also mit Baseball hast du mich jetzt schon gekriegt. Von Trigger habe ich tatsächlich noch gar nichts gesehen, muss ich zugeben. Was nee, gar wirklich nix. noch gar nichts, <lacht> ja. Das ist komisch. Ich weiß, Killer Kill oder Little Witch, alles, <lacht> Ach, du Scheiße. alles an mir vorbeigegangen. Aber worum geht es denn in B&A so wirklich?
1: Um, es geht um, also erstmal gibt es halt so Beastman, das ist halt auch so Beastars Style. Mhm. Das sind einfach so Hybriden aus Menschen und Tieren, die können halt dazwischen switchen. Und die werden halt von der menschlichen Gesellschaft diskriminiert. Und dann sammeln die sich alle in einer Stadt, hier ist Animal City. Und dann haben wir eine Protagonistin, die ist eigentlich ein Mensch, aber eines Tages wacht sie auch als Beastman auf. Und dann versucht sie halt in diese Stadt zu kommen und das Rätsel irgendwie zu lösen, wie sie so geworden ist. Und vielleicht auch sich zurück zu einem Menschen zu verwandeln. Und dann in der Stadt passieren dann halt auch noch ganz viele weirde, verrückte Dinge. Aber ja, so das ist halt die Prämisse. Und ist halt mega, mega gut animiert und hat ist auch die ganze Zeit in so einem blau-rosa-Stil gehalten. Also mega schön und mega nice.
2: Also ich, mu ich muss auch gestehen, ähm, ich finde, also Trigger ist ja, also ich, ich liebe Trigger. Ich glaube, der erste Anime, von dem ich den ich tatsächlich gesehen habe, war Little Rich Academia. Und anfangs dachte ich es zwar nicht, aber ich habe mich echt in diesen, ähm, Trigger hat jetzt einen sehr simplen Stil oftmals. Und auch in äh, BA, ich finde den Stil, also ich finde den einfach echt äh, zum Niederknien. Ich finde den so hübsch und ich war auch tatsächlich überrascht, als ich die erste Episode gesehen habe. Wie, also ich habe keine Handlungsbeschreibung gelesen, gar nichts. Ich habe mich einfach auf die erste Episode eingelassen und war wirklich überrascht, wie ähm, kritisch auch diese Serie wirklich losgeht und so. Und ich hatte das nicht erwartet. Ich hatte eher gesagt, das wird jetzt eher sowas Lustiges, eher Lockeres, so wie äh, Little Witch Academia. Aber ich war wirklich sehr überrascht, aber im positiven Sinne.
1: Ja. Also gerade dieser simple Stil erlaubt es dem Studio ja auch so flüssige Animationen zu machen oder nicht unbedingt flüssige, aber halt viel mehr damit zu machen, weil wenn du halt deine Charaktere so überdesignt hast, dann ist es halt auch schwer, die sich die ganze Zeit bewegen zu lassen und bei Trigger ist das halt nicht der Fall. Die halten das eher simpler, so ähnlich wie Bones bei manchen ihrer Serien und das ist, es funktioniert halt wirklich gut.
0: Okay, klingt interessant. Ich muss unbedingt mal mit Trigger anschauen. Äh, anfangen? Ich
1: kann direkt mit B&A anfangen, das ist ein guter Start, finde ich, sehr repräsentativ.
0: Okay, okay, dann Nitsch, was hast du denn zuletzt geschaut, gelesen? Also ich liebe Animes, die um kleine Hexen gehen,
2: also wie gesagt, so, so ein Zeug wie Little Witch Academia <lacht> und ähm, Kikis kleiner Lieferservice, also diese Werke catchen mich immer. Und letztens habe ich jetzt den ersten Film von Studio Ponoc gesehen, also Mary und die Blume der Hexen. Ich weiß nicht, ob euch das schon was sagt. Das ist vom Regisseur von Arieti und When Marnie Was There.
1: Ja, ich habe tatsächlich alle drei Filme gesehen. Echt?
2: Ja, und ich finde den Film einfach auf verschiedenen. Also ich finde den Film einfach auf eine gewisse Art großartig, was vor allem das visuelle Storytelling betrifft, weil ähm, die Hintergründe sind zwar nicht ähm, von einem Ex-Geeble-Mitarbeiter äh, geleitet worden, also die Art Direction, ähm, von, sondern von jemandem, der hat tatsächlich bei noch gar nicht so vielen Sachen mitgewirkt. Aber die Hintergründe und die ganze Charakteranimation, die sind einfach wirklich, die ziehen den Zuschauer so richtig in die Welt hinein. Und so richtig, wie man es auch aus den ganzen Ghibli-Filmen kennt. Die Animation ist super flüssig und auch sehr plastisch und die Hintergründe
0: sind einfach wirklich optisch bombastisch. Also ich bin auch sehr großer Fan von Kiki. Geht es dann auch in so eine Richtung Coming-of-Age-Story und die dann mit ihren Kräften umgehen muss und, und in ein neues Setting reingeschmissen wird? Ja,
2: also es ist nicht so, wie man vielleicht am Anfang erwarten würde. Es ist tatsächlich, es ist auch so eine Art Coming-of-Age-Story und die Protagonistin, Mary, muss auch ein bisschen über sich heraus, hinauswachsen. Aber Mary ist nicht von Anfang an eine Hexe, sondern sie ist einfach ein Mädchen, das in die in, in ein britisches Anwesen ihrer Großtante zieht. Und sie ist ein ganz normales Mädchen, wie gesagt. Und dann eines Tages, also sie ist total langweilig und so, sie weiß nicht, was sie machen soll und hat auch ein bisschen so Selbstzweifel an sich. Zum Beispiel findet sie ihre roten Haare schrecklich und alles. Und dann eines Tages, wie es halt in Kinderfilmen so ist, folgt sie mal einer Katze in den Wald und findet dann eine blaue Blume, wo es dann herausstellt, das ist die Blume der Hexen. Und diese Blume verleiht ihr dann für eine Nacht so wirklich die magische Kräfte und die Kraft, eine Hexe zu sein. Und durch Zufall findet sie dann auch nochmal einen Besen. Und dieser Besen, der tut sie dann in 0, nichts einfach entführen, über die Wolken hinausbringen und schon findet sie sich in einer ja, Welt über den Wolken wieder, die dann quasi den Hexen gehört. Und dieser Besen bringt sie dann quasi zu so einer Hexenakademie, wo sie dann von einer Rektorin gleich ganz freudig begrüßt wird und alles und durch die Schule geleitet wird und so. Und diese Direktorin weiß natürlich gar nicht, dass Mary in Wahrheit keine Hexe ist. Auch ihr rotes Haar wird sehr gelobt und so, wodurch Mary sich dann auch wohlfühlt und auch ein bisschen stolz ist, ähm, weil sie ihre roten Haare ja nicht mag. Und dann wird sie auch immer übermütiger behauptet, ja, sie ist ganz super im Zaubern, sie ist einfach sehr stark darin. Doch irgendwann findet sie dann auch heraus oder merkt, dass die Lehrer an der Schule irgendwas zu verbergen haben und so. Letztlich geht es dann quasi in so Richtung, sie muss diese Schule quasi im Sinne von Heil verlassen, falls man das so sagen kann und sie muss halt über sich hinauswachsen und quasi wieder in die Menschenwelt zurückkehren, falls man das so sagen kann.
0: Das ist quasi die Hürde dann in dem Film.
2: Genau, also vom Writing her ist es auch, äh, man merkt, es ist deutlich ein Kinderfilm. Also es ist jetzt nicht so tief wie manche Ghibli-Filme und auch nicht so gesellschaftskritisch. Es ist eher ein Film, der halt ganz kleine Kinder, also nicht ganz kleine Kinder, aber Kinder halt sehr ähm, fasziniert und mitreißen wird. Wenn man schon älter ist, dann merkt man natürlich so ein paar Sachen, die sind ein bisschen unstimmig und es gibt auch ein paar Plotholes dann. Aber insgesamt ist es eigentlich ein echt niedlicher Film, den man echt genießen kann im abgedunkelten Zimmer dann. Und sich da wirklich in so eine richtige Traumwelt flüchten kann. Also es ist wirklich sehr magisch und das war fantastisch. Ja,
0: also auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, da, damit hast du mich wirklich jetzt gecatcht, weil ich bin ein sehr großer ähm, Kiki-Fan. Und ja, also den werde ich mir definitiv mal anschauen. Ich habe zuletzt, äh, ja, also ich bin am Wochenende auch eine, äh, auf einer längere Zugfahr eine längeren Zugfahrt gewesen. Und ich habe daheim einen riesen Stapel an Büchern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kaufe mir immer wieder neue Bücher oder Manga auch und lese die dann ewig nicht. Und dann habe ich mir halt <lacht> eins mal wieder mit, mitgenommen. Und das war die Zeit am Abgrund von Inio Asano. Und es war doch ein gutes Buch. Das ist ein Einzelband. Kennt ihr den? Äh, nö. Nee. Ich glaube, ich, ich glaub, du hört. hast mal eine Rezo Rezension zu einem Werk von dem
2: Manga-Kar geschrieben, oder? Oder ehe ich mich da
0: Genau, also ich glaube, Inio Asano ist ja im Deutschen, auf dem deutschen Markt schon re recht gut vertreten. Es sind einige Werke von Tokio Pop lizenziert worden. Seine bekanntesten sind ja so Solanin oder Gute Nacht, Pun Pun. Meine Rätsel war über das Mädchen am Strand.
1: Ah, doch, daran erinnere ich mich.
0: Aber ihr habt wirklich noch nichts von ihm gelesen. Nee, leider nicht. Aber ich habe mal,
2: ich hab mal, ich bin irgendwie mal über dieses Demons. Die, 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 die Destruction oder so gestolpert und ich fand das sah echt süß aus. Also, ich glaube, ich werde, also, ich wollte auf jeden Fall schon mal einen Manga von ihm lesen.
0: Ja, das ist sein ähm, aktuell laufendes Werk, das ist sehr zu empfehlen. Da macht, da hat er so ein Sci-Fi-Setting neu für sich entdeckt, das ist ganz, ganz wild. Ja, ich, ich habe hier gerade den Manga neben mich liegen und ich würde euch einfach mal jetzt so ein, zwei Sätze daraus vorlesen, dann wisst ihr, worum es geht. Okay, also. Jetzt bin ich Ende 30. Ich habe erfahren, wie schön es ist, wenn andere mein Werk anerkennen und auch wie belastend es sein kann, mir diese hohe Erwartung an einen stellen. Das Einzige, was mir nun geblieben ist, sind der erschöpfte Körper und etwas Geld auf meinem Konto. Freude, Trauer und mich mit anderen Menschen so sozialisieren, all das habe ich im Manga zurückgelassen. Ich habe nichts mehr, was ich zeichnen möchte. Und so wie es jetzt ist, kann ich mich nicht mehr richtig daran erinnern, weshalb ich überhaupt Mangaka geworden bin. Also da, da sieht man quasi, worum es geht. Der, der, die Hauptfigur ist ein Mangaka, der schon sein erstes Werk beendet hat, und aber ja nicht wirklich glücklich ist mit seinem jetzigen Leben. Er ist ziemlich kaputt, er hat wirklich all seine Energie da reingesteckt und er, er ist nicht zufrieden, wie sein Privatleben läuft, weil er eben nie wirklich daran gearbeitet hat. Und sich nur auf das eine konzentriert hat. Das heißt, er ist so in, in einer, wie soll ich sagen, ähm, Existenzkrise, ja.
1: Ah, das klingt Ja, schlimm. das klingt
2: tatsächlich interessant, aber ich muss ja. gestehen, irgendwie klingt es auch ein bisschen autobiografisch. Hat es da irgendwelche
0: autobiografischen Aspekte auch drinnen? Kann man natürlich jetzt schwer sagen. Ich, ich habe mal eine Doku über ihn gesehen. Asano hat ziemlich glücklich gewirkt. Ich hoffe nicht. <lacht>
1: Vielleicht so kleine Struggle, die das manga sein mit sich bringt. Also einfach Artblock oder so und einfach, oh Gott, war das überhaupt alles gut, was ich bisher gemacht habe und kann ich überhaupt weiter schreiben oder mir fällt gerade nichts ein oder so. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er das schon da irgendwie verarbeitet drin. Aber ich denke sonst, ja nicht, sonst wird er nicht mehr Manga rechnen. So. Ich denke
0: schon, dass die Inspiration <lacht> auch von seinen eigenen Erfahrungen kommt. Ich meine, er arbeitet ja in der Porsche und hat ja, über die Branche da geschrieben. Es ist quasi wirklich ein Einblick in die Manga-Industrie, aber ein ganz anderer als wie jetzt in Bakuman, weil er eben viel düsterer und, und ähm, ja, realistischer vielleicht doch ist, weil es ist halt kein mega erfolgreicher Mangaka und auch einer, der psychisch große Probleme damit hatte. Und ja, Asanos Look zeichnet sich ja auch aus durch ähm, sehr realistische Bilder, was Hintergründe und so angeht und auch die Charakterdesigns sind also nicht so shoto ästhetik oder, oder eben schonen Look, sondern wirklich viel realistischer gehalten und dadurch verleiht es der Story dann halt auch nochmal mehr Glaubwürdigkeit weil das eben alles so echt wirkt es ist ein, ein guter Read also ich habe so eineinhalb Stunden daran gelesen das ist ein, wirklich ein Einzelband nur und den kann ich nur empfehlen Ja.
1: jawohl, klingt mega spannend
0: ja, finde ich auch. Also es klingt echt interessant. Und ich
2: habe mich zwar nie so wirklich mit der Manga-Industrie beschäftigt bisher, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele manga die echt äh, nicht so äh, gar keine Hits haben und so, dass es sich echt schwer leben
0: lässt, vor allem in Tokio dann. Uh. Also ich kann euch nur empfehlen, mal mit Asano anzufangen. Hat wirklich einen, einen ganz eigenen
1: Ja, also da, dadurch, dass das ein Einzelband ist, klingt es halt auch sehr nach einem guten Einstiegsding. Und einfach zu gucken Will ich mehr davon haben oder nicht, weil es ist ja kein großes Commitment dann.
0: Ja, also wenn ihr mal im Kiosk oder irgendwo seid, dann in die Manga-Abteilung. Ich glaube, die sind wirklich sehr, sehr oft zu finden. Okay, jetzt aber genug um den heißen Brei herumgeredet. Unsere Zuhörer sind sicher schon hungrig nach dem Hauptgang. Also starten wir jetzt am besten den brandheißen... Talk. Das heutige Thema lautet... Mangas, die unbedingt eine Anime-Adaption benötigen. Und ich habe mir ja zwei extra die zwei Gäste ausgesucht mit der größten Manga-Expertise im Team. <lacht> um, und ich bin gespannt, was ihr mir heute für Titel mitgebracht habt. Wer von euch will denn den Anfang machen?
1: Ja, das kann ich machen. Ich habe Strobe Edge mitgebracht. Das ist ein Manga von meiner... Also von einer meiner allerliebsten Mangakas, nämlich Yosaki Saka. Die hat unter anderem auch den Manga Blue Spring Ride, der ja auch eine Anime-Adaption bekommen hat, gezeichnet. Und genau, ich hab, ich finde vor allem, dass Shojo-Romance-Stuff krass unterrepräsentiert ist. Nicht nur auf Proxa selbst, also von der Redaktion, sondern auch <lacht> in der Anime-Industrie. Weil die guten Romance-Shojo-Sachen, also Romance-Anime gibt es zu Genüge, aber ich meine den richtig krassen Shojo-Shit mit Klischees. Das ist halt einfach krass unterrepräsentiert, weil ich kann die Guten an drei Händen abzählen. Und ich habe sie alle mehr als einmal gesehen, weil ich danach so krass crave. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich unter anderem auch mang, also nicht unter anderem so, es ist der einzige Grund, warum ich Mangas lese, weil ich finde, dass es in der Anime-Industrie fehlt. So, und äh, bei Strobe Edge, also ich finde einfach, dass Yosaki Saka die allerbeste. Mangaka in diesem Genre ist. Weil sie trifft alle Klischees, genauso wie man es will. Weil dafür gucke ich den Stuff oder dafür lese ich den Stuff. Aber sie macht es halt gut. So, das sieht man bei Blue Spring Ride und Strobe Edge. Da gibt es halt noch einen bestimmten Charakter, der heißt Manabu. Und ich liebe ihn über alles. Und hätte ihn so gern mal animiert gesehen. Ich habe mir schon überlegt, welcher Synchronsprecherin sprechen könnte und so weiter. Also ich bin da einfach nur derbe am gehören und ich hätte es halt gern gesehen. Und worum <lacht> es geht, brauche ich eigentlich nicht erklären, weil es geht halt um ein Mädchen, das, in, das schüchtern ist und sich in den Schulprinzen verliebt und dann entsteht da halt eine Liebesgeschichte. Also, ja.
0: Und das ist für dich so der, der beste Manga von der Mangaka?
1: Ja, also nicht nicht der Beste. Ich glaube, ich bin, finde Blue Spring Ride noch ein Ticken besser. Aber der hat ja schon eine Anime-Adaption, auch wenn die nicht vollständig ist. Und den neuesten habe ich von ihr noch gar nicht gelesen, weil der war nicht vollständig. Und ich wollte ihn gern lesen, wenn er vollständig ist, weil ich sonst super sad werde, wenn ich das Ende nicht kenne. Aber ähm,
0: das ist ja irgendwie oft so, dass so Romans, äh, Shoujo-Mangas, die adaptiert werden, nie dann ganz adaptiert werden. Also
1: Also die wirklich guten, die ich gesehen habe, die sind in der Regel eigentlich ja? Auch zumindest an so einem Punkt, wo es okay ist. So, wenn ich da an Kimi Todoke denke, wobei die zweite Staffel ist schon irgendwie ein Trauerspiel. Ähm, weil die die kommen zwar zusammen, aber die brauchen halt einfach nochmal acht fucking Folgen und dann schaffen die es. Ken, kennt ihr das Desaster? Habt ihr das geguckt?
0: Ich habe es gesehen, aber es ist schon länger. Also
1: her. die die schaffen es, sich gegenüberzustehen und sich gegenseitig ihre Liebe zu erklären und es trotzdem misszuverstehen weil die beide denken, der jeweils andere meint es platonisch. Das ist so ein Abfuck. Also abgesehen davon endet die zweite Staffel ja trotzdem damit, dass sie zusammen sind. Und man sieht noch ein bisschen von der Beziehung. So Und die meisten anderen Guten enden halt auch damit, dass sie zumindest zusammenkommen. Oder es stark gehintet wird in die Richtung. Ähm, bei den normalen Romance-Mangas, die vielleicht auch eher nicht an Mädchen gerichtet sind, sondern generell einfach an Weeps, die enden schon nicht sehr zufriedenstellend. Aber Blue Spring Ride hätte ich gern zu Ende gesehen, aber Strobe Edge hätte ich halt überhaupt mal gerne gesehen, wie die Charaktere animiert sind und auch eingesprochen und schöne Musik und so weiter. Ah, ich, ich, ich vermisse den Anime, der nicht existiert.
0: Also ich fand Blue Spring Ride, ähm, also das ist interessant. Ich habe mich gar nicht zu dem Zeitpunkt, als ich die Romans show gesehen habe, noch gar nicht so bewusst geschaut mit, okay, der, der Anime ist von der Mangaka. Was hat sie noch gemacht? Aber da du das jetzt erwähnt hast, sollte ich die vielleicht dann mal auschecken.
1: Ja, also das Ding ist halt, dass Blue Spring Ride war so lange mein allerliebster Romance-Anime, dass ich unbedingt gucken musste, weil ich wollte mehr von dem Stuff haben. Ich wollte wissen, wie es endet und so weiter. Und der Manga ist halt so verdammt gut. Und dann habe ich den Manga komplett durchgelesen. Dann habe ich den Anime nochmal geguckt und war ein bisschen sad, weil ich hatte ihn schöner in Erinnerung. Und dann habe ich den Manga nochmal gelesen. Und der Manga ist einfach so gut. Und ich würde fast sogar behaupten, dass die Adaption eben nicht gerecht wird, aber wird, wird er eigentlich schon. Also er ist vor allem eine gute Introduction in den Style von Yosaki Saka. Das, das, was ihren Style halt am meisten ausmacht, ist tatsächlich, dass es viel weniger um so äußere Umstände geht und viel mehr alles kommt von innen, die Charaktere sind krass aufrichtig und belügen sich eigentlich erstmal selber und wollen einfach daraus kommen, dass sie sich nicht mehr selber belügen und erst dann können sie Schritte nach vorne machen und dann geht eigentlich alles ziemlich schnell. Also sehr erwachsen mit dem Thema und es ist viel weniger so er redet mit anderen Mädchen, also rede ich nicht mehr mit ihm, also so typische Teenie dran, sondern einfach so, ja, es ist halt etwas, was innen vor sich geht, dieses Verliebtsein und nichts, was so sehr von außen geprägt ist. Und das mag ich halt sehr gern, weil sie stellt es irgendwie auch realistischer dar.
0: Klingt klingt wirklich ansprechend. Hast du da mit Nitsch, ist es dein dein äh, Genre oder hast du da schon was gesehen von ihr oder ich habe von
2: Blue Spring Ride zwar schon gehört, ich habe es aber auch nicht gesehen und allgemein was so äh, Animes und Mangas betrifft die Romance, die sich halt mit Romans befassen, da habe ich kaum was gesehen. Kimino Nitodoke habe ich in meiner frühen Otaku Zeit halt glaube ich ein paar Episoden gesehen, hab aber nie weiter verfolgt. Und ich glaube den einzigen Manga, den ich auch lese, der um Romance geht, das ist Blue Flag. Also, aber ich habe noch nicht wirklich noch nicht viel Romans äh, Romance Anime gesehen, die sich halt nur um das Thema drehen.
1: Ja, muss man ja nicht. Ich, ich bin einfach ein Sucker für sowas.
2: Ja, also ich, ich finde romance stories schon manchmal süß, aber ich hab, bin halt noch nie irgendwie so wirklich reingekommen in dieses in diesen Romance-Bereich. Ja, in,
1: in der Regel sollte Romance ja auch eher nur ein Side-Aspekt von der Story sein, wie es halt auch im Real Life ist. Aber man, manchmal brauche ich halt einfach diesen Fluff. Irgendwie möchte ich das selber nochmal nachempfinden. Wie war das denn, als ich so 13 war? Ich bin ganz froh, dass ich da durch bin. Aber manchmal sehe ich mich schon ein bisschen zurück nach diesem Gefühl. Und Romans mangas können das eigentlich ganz gut imitieren.
0: Ich habe äh, noch zwei Fragen an dich, Susi. Und zwar erstens, ist der Manga mhm. in, in Deutschland auf dem Markt vielleicht?
1: Ja, ja. Von Tokyo Pop, glaube ich sogar. Ja, also Strobe Edge, Blue Spring Ride und der neueste Miracles of Love heißt er auch. Und ein Einzelband auch. Also alles von ihr ist in Deutschland zu haben. Ist alles angekommen. Mega nice. Kann ich nur empfehlen.
0: Und und hast du irgendwie auch konkretere Wünsche zur Adaption? Hast du dir da mal Gedanken gemacht? Irgendwie <lacht> <lacht>
1: Mein einziger also konkreter Wunsch ist, dass Manabu von Hiroshima nur gesprochen wird. <lacht> Ansonsten vertraue ich einfach der Anime-Industrie, dass sie es irgendwie hinkriegen. Vielleicht vielleicht auch, dass es von Production IG gemacht wird, wie Kimini Todoke und Blue Spring Ride.
0: Also ich hoffe, dass Production ja. IG sich nur auf nur auf ähm, Sportanimes fokussiert natürlich. Und äh, andere Werke erstmal beiseite lässt, weil äh, ich natürlich ein großer Sportanime-Fan bin.
1: Ja, schon. Oh. Ja, bin, bin ich ja auch. Ich liebe, ich liebe ja Heike. Haiku ist like stimmt, my stimmt. favorite ja. Anime, aber ähm, ich möchte halt beides haben. <lacht>
0: Willst du noch was zur Synchronsprecherin sagen?
1: Ah, Hiroshima no das ist ein Synchronsprecher, oh. der <lacht> spricht. Also das ist by the way der beste Freund von Yuki Kaji, der ihren Jäger spricht.
0: Ah, ja, den kennt man, ja.
1: Und er spricht Conny Springer aus Attack on Titan. Ich finde, er ist ein bisschen unappreciated, weil er spricht immer so Rollen, die Yuki Kaji Also, er könnte so Rollen sprechen, die Yuki Kaji spricht, aber die kriegt halt immer Yuki Kaji, weil er super beliebt ist. Aber spätestens bei Koichi aus Jojo hätte ich mir gewünscht, dass Hiroshimono den spricht, weil er passt so viel besser zu Koichi. Und Yuki Kaji ist halt irgendwie overused. Und ich kann leider nicht so viele Rollen von Hiroshimono nennen, weil er irgendwie so Also, ich, ich könnte noch ein paar nennen, aber die kennt halt keines auch, so obwohl er recht groß ist in der Branche, keine Ahnung, er ist auch nicht so irgendwie meine, einer meiner Liebsten Synchronsprecher, aber ich finde einfach, dass er zu dem zu meinem Favorite Character, Astro Edge, einfach super krass gut passen würde. So, der ist by the way auch ein krasser Support Character und äh, gar nicht mal so groß dabei. Also passt es ja auch irgendwie zu ihm, ja. keine Ahnung.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass deine Wünsche bezüglich des Synchronsprechers und allgemein der Anime-Adaption in Erfüllung gehen. Und kommen wir mal zum nächsten Titel. Nitsch, was hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Ja, also ich habe ja schon am Anfang des Proxcasts darüber geredet, dass ich ja kleine Hexen süß finde. Also die ganzen Stories mag. Und als Manga, den ich echt gerne als Anime sehen würde, habe ich mitgenommen Atelier of Witchhead. Und das ist auch ein Manga, der, wie man vom Titel schon hören kann, äh, ein Manga, der über kleine Hexen geht. Und äh, der stammt von Kamome Shirahama. Die, da, da sagt der Name vielleicht noch nichts, weil es ist so ihr erst ihre erste längere Reihe. Sie hat vorher mal einen One-Shot gezeichnet und einen Manga der drei Bände umfasst. Aber vielleicht kennen äh, Sie manche Leute vom Namen her, die sich mit DC beschäftigen, weil sie für DC tatsächlich schon einige Cover gezeichnet hat. Genau. Und Atelier of Witcher, das ist ein Fantasy-Manga natürlich und der handelt von ähm, einem kleinen Mädchen namens Coco und die ist einfach unglaublich begeistert, was Magie betrifft und möchte unbedingt eines Tages mal eine Hexe werden. Doch leider ist sie nicht als Hexe geboren und denkt, man muss als Hexe geboren werden. Doch eines Tages findet sie äh, trifft so einen Mann auf der Straße, der etwas suspekt scheint und der gibt ihr ein Buch und eine Feder und ein kleines Tintenfass. Und damit kann sie am Anfang nichts anfangen, bis sie dann eines Tages mal zufälligerweise einen Zauberer beobachtet, der bei ihr zu Hause aufkreuzt und beobachtet, dass er zaubert mit Hilfe von Symbolen, die er mit Feder und Tinte zeichnet. Und dann wird ihr zum ersten Mal klar, dass man nicht als Hexe geboren wird, sondern dass quasi jeder eine Hexe sein kann und zaubern kann. Ähm, wenn man nur diese Zeichen beherrscht und so. Und dann ist ihr auch eingefallen, dass sie mal vor langer Zeit dieses Buch bekommen hat von diesem suspekten Mann und beginnt dann natürlich munter in ihrem Buch rumzukritzeln und hat keine Ahnung, was diese ganzen Zeichen überhaupt bedeuten und wie es dann das Schicksal so will, versteinert sie aus, dass in ihre Mutter
0: und <lacht> jagt das Haus in die Luft, <lacht> so ungefähr. <lacht> äh, ist es dann ernster <lacht> wie wie so bei <lacht> Full Alchemist, weil das hört sich irgendwie so an, die finden ein Buch, lernen einfach so Alchemie und dann machen sie was Dummes, was sie nicht hätten machen sollen, müssen jetzt die Mutter entsteinen? Also das ist nicht so düster wie äh, Metal
2: alchemist Es geht, also natürlich ist dann das Ziel der von Coco, dass sie ihre Mutter entsteinert und die, dieser eine Zauberer hat sie dann auch vor der Explosion noch gerade noch gerettet und sie aus dem Haus geflogen, weil in, in dem Mangel gibt es sowas, das nennt sich Flugschuhe, das ist super cool und ähm, dann möchte er ihr helfen, dass sie einen Weg findet, ihre Mutter zu entsteinern und nimmt sie tatsächlich als Hexe in seinem Atelier auf ähm, und möchte ihr Magie beibringen und das ist alles dann etwas kritisch, weil dieser Magieorden möchte natürlich, also nicht, dass die Geheimnisse der Magie an die Menschen geraten, weil es vor langer Zeit anscheinend schon mal einen Krieg gab, ähm, als die Menschen noch wussten, wie man Magie verwendet und das ist alles, das ist dieses Hexenauditorium wird das genannt, ist da sehr strikt in solchen Regeln. Genau und trotzdem nimmt der Coco bei sich auf dem Atelier und dort trifft sie noch auf vier andere Schülerinnen dieses Zauberers. Und zwar auf Agathe, Lische und Tetia. Und die drei haben auch alle wirklich komplett unterschiedliche Persönlichkeiten. Und mit Coco wird es dann alles noch ein bisschen aufgeweckter. Ähm, eine, also zum Beispiel Agathe, ist eher so ein, ein frustriertes Mädchen, das ihren Frust an anderen rauslässt. Und Liche ist dann dieses kindliche Mädchen, das nicht gerne Emotionen zeigt. Und dann gibt es auch noch Tetia, die ist so ein hilf hilfsbereites Mädchen, das die ganze Gruppe zusammenhält. Und gemeinsam schaffen die Mädchen es dann irgendwie immer mehr über Magie zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam auch so Krisensituationen zu bewältigen, was jetzt mit Magie auf äh, was mit Magie zu tun hat. Und auch jedes dieser Mädchen hat auch ein ein eigenes Schicksal oder eigene Probleme, denen es sich stellen muss und sie müssen sich quasi alle über sich über sich hinauswachsen und ähm, Natürlich sind die Tage in diesem Atelier nicht komplett äh, frohlockend und glücklich, sondern es gibt natürlich auch eine Gegenspielergruppe. Das sind die Krempenhüte und die verwenden schwarze Magie, also die Verbotenen Zauber und es sind dafür, dass Magier die Menschen über die Menschen herrschen sollten mit Magie. Und dann stellt sich natürlich auch heraus, also das sind jetzt alles keine Spoiler, keine Sorge, <lacht> dass dieser Mann, der ist <lacht> dieser Mann der Kokodamus äh das Buch gegeben hat auch einer der Krempenhütten war und die scheinen anscheinend ein Ziel mit Coco zu verfolgen, aber es ist nicht bekannt, welches Ziel. Und im Laufe der Story wird halt auch dann immer die Magiewelt immer deutlicher vorgestellt und es ist einfach alles wirklich sehr detailliert und das Worldbuilding von Band zu Band wird es äh, gewaltiger und auch die Story wird immer spannender und wirklich, es werden immer neue, also oft neue Charaktere und Orte vorgestellt und es ist einfach wirklich ein Manga, in dem man sich verlieben kann. Vor allem, was die Zeichnungen betrifft, denn die sind unglaublich detailliert. Also die Zeichnerin ist selber sehr inspiriert durch den Jugendstil und auch durch diese bekannten Künstler Alfons Mutscher und Gustav Klimt, die eigentlich jedem was sagen sollten. Also nur mal, falls jemand damit nichts anfangen kann. Das Opening von Elfenlied ist von Bildern von Gustav Klimt inspiriert. Nur mal so als Referenz. Okay. Genau. Und das, das ist einfach wirklich ein unglaublich detail detailverliebter Manga. Und der, der ist so Also der ist extrem märchenhaft. Es ist nicht sowas wie äh, Little Witch Academia, das viel mit Slapstick und so arbeitet, sondern ähm, es ist wirklich märchenhaft, also, auch von den ganzen Illustrationen her.
0: Das, das hört sich aber ja wie eine riesengroße Fantasy-Welt an, in die man sich da äh, verlieren kann.
2: Man, man verliert sich total drin. Und vor allem, was ich auch ein super Pluspunkt finde, ist, dass es nicht so dieses typische Zaubern ist mit Händen oder mit Wedeln, mit den Stäben oder so oder mit irgendwie so diesen äh, Alchemie-Zauberkreisen oder so, sondern dass es irgendwie so ein ganz eigenes Zaubersystem ist, das dann auch wirklich detailreich und
0: auch logisch erklärt wird. Aber das Zaubersystem funktioniert dann auch mit so Runen oder Schriftzeichen, die die dann verwenden, so hast du das doch gesagt, oder?
2: Ja, genau, also das sind so Symboliken und es wird auch erklärt, je nachdem, wie groß man ein Symbol zeichnet oder wie viele, desto anders wirkt sich auch der Zauber aus. Also nicht, wenn man jetzt einfach nur das Symbol zeichnet, dass der Zauber sich so auswirkt, also jedes Mal, sondern man kann das auch so richtig steuern, wie der Zauber sich auswirken soll, aber das geht natürlich auch nur, wenn man experimentiert und so, damit man weiß, wie man möchte, dass der Zauber wirkt, <lacht> falls es verständlich klingt. Ja.
1: Gibt es dann da auch so Actionsequenzen irgendwie? Und wenn ja, wie funktioniert das dann? Also, wenn man sich zum Beispiel selbst verteidigen muss und dann muss man noch Papier aus seiner Tasche holen und eine Feder <lacht> und einen Tintenfass und dann muss man ganz schnell aufschreiben, bevor man vom Drachen verschlungen wird? Oder wie ist das da gehandelt? Also,
2: es gibt schon actionreichere Szenen, ähm, die auch wirklich auch wieder sehr hübsch gezeichnet sind. Und äh, tatsächlich hat sich die Autorin da auch was überlegt, weil es natürlich sehr umständlich wäre, wie du gesagt hast, wenn man sich lauter Sachen erstmal rausholen müsste und dann erstmal eine Viertelstunde zeichnet. Ähm, stattdessen haben diese ganzen Hexen und Zauberer haben so kleine runde Zauberbücher bei sich, wo sie schon solche Runenkreise und alles Mögliche äh, vorbereitet haben, sodass sie quasi einfach nur noch mit einem kleinen Pinselstrich diesen Kreis oder diesen Zauber vervollständigen, sodass er dann sofort wirkt. Also so oh, zaubern die dann. Voll schlau. Ja, total. Und
1: vor allem ist es dann, da hat man basically auch einen Stock, den man verbrauchen kann. Genau. Bevor man dann große Symbole nochmal zeigen yeah. muss. Das finde ich kreativ. Und
2: ich habe ja vorher auch schon mal die Flugschuhe erwähnt und die sind auch ganz lustig gelöst eigentlich, weil auf den Sohlen der Schuhe ist jeweils immer so die Hälfte eines Zauberkreises und wenn die Mädchen, also die Zauberer und Hexen, die Füße so zusammen Halten, dann wird dieser Zauberkarats auch aktiviert und dann schießen sie auch in die Höhe. Also das ist alles sehr, sehr schön erklärt. Oh
1: mein Gott, das ist so schlau gelöst. Das bietet so viele Möglichkeiten. Also es
2: gibt echt viele Möglichkeiten. Mangel. Und ich war auch sehr überrascht, wie wie wirklich, wie, wie dieses ganze System entwickelt wurde. Ich bin mit nicht so vielen Erwartungen dran tatsächlich, aber ich war sehr, sehr überrascht und sehr positiv überrascht. Das ist fantastisch. Oh, krass. Ja.
1: Was, da muss ich ja. auch mal reinschauen. Auf jeden
2: Fall. Es lohnt sich auch als Geschenke, das kann ich sagen. Also ich habe Freunde, die oh. lesen keine Mangas, aber <lacht> da haben sie sich echt rein verliebt in
0: die Story, hör. Das ist ja eine richtige das muss Perle. muss ich mir merken für meine ja.
1: Non-Weep-Friends. Ja, ja. Das ist eine
2: versteckte Perle.
0: Deswegen habe ich dich eingeladen, ja, Nitsch. <lacht> aber das ist immer schwierig zu sagen, wie realistisch das ist, eine Anime-Adaption zu bekommen. Aber der hat schon relativ viele Bände, oder? läuft äh, schon eine
2: Zeit. Ja, in Japan sind es jetzt sieben Bände, genau. Und hm. ich kann mir auch vorstellen, also eine Anime-Adaption wäre auf jeden Fall herausfordernd, wenn es nicht das richtige Studio macht. Aber da habe ich mir natürlich auch Gedanken drüber gemacht. Ja, vor Und, allem wenn es so detailliert ist
0: auch alles, ne? Ja.
2: Ja, uh, also es ist echt Bombe. Aber ich habe, äh, ich weiß nicht, wie offensichtlich das vielleicht auf Prox erscheint oder so. Aber ich bin absoluter Kyoto Animation Fanboy. Und ich wäre, also wenn eine anime adaption angekündigt werden sollte, dann möchte ich auf jeden Fall, dass sie von Kyoto Animation übernommen wird. Weil wir alle wissen, Kyoto Animation ist optisch einfach bombastisch. Und ähm, auch auch sehr viel Detail bringt die in ihre Charaktere und ihre Hintergründe rein. Man schaut sich an Wild Evergarden, man schaut sich Free an. Es ist unglaublich viel Detail in der Charakteranimation alleine schon drin. Und auch was jetzt ähm, Character Acting betrifft. Kyoto Animation, da sprechen die Figuren auch schon öfter, ohne zu sprechen. Sie sprechen einfach nur, indem sie sich bewegen, indem sie äh, sehr lebendige Gesichtsausdrücke haben. Oder auch wenn sich mal nur ein kleiner Finger bewegt, erzählt er schon sehr viel über eine Figur. Und eben dieses Konzept, also die, eben diese Philosophie für Kyoto Animation würde einfach perfekt zu diesem Manga passen, da die Mädchen auch so auch sehr ausdrucksstark dargestellt werden können. Im Manga sind sie auch sehr ausdrucksstark dargestellt. Und das könnte man auch, könnte könnte super in Animation umgesetzt werden eben von Kyoto Animation. Und würde auch vom Zeichenstil tatsächlich auch sehr gut ins äh, Portfolio des Studios passen.
1: Das klingt mega nice. Also so so ein Anime würde ich mir sofort reinziehen. Ja, vor allem. Vor allem, wenn er von Kyoto ja, Animation ist. auf
2: jeden Fall. Man wünscht, also am liebsten, also ich habe auch schon öfter gelesen, so wenn irgendein neuer Anime angekündigt wird, wo das Studio nicht bekannt ist, schreiben die meisten Leute dann, also liest man öfter halt mal so, ich hoffe, es ist Kyoto ja. Animation. Aber ich muss gestehen, nicht, jede, nicht jeder Anime würde zu Kyoto Animation passen, weil Kyoto Animation ja eher so diese mehr über auch über Charaktere erzählt. Und eben dieser Manga würde auch perfekt einfach wirklich Image zu dem Studio da. gehören. Hm. Ja, total. Okay. Und,
1: Vielleicht müssen wir eine Petition starten ja. oder so.
2: <lacht> Und ich, ich, ich weiß ja nicht. Also der den ersten Anime, wo Kyoto Animation auch wirklich so ins Historische gegangen ist von der Darstellung her unter Kleidung und Hintergründen und alles, ist ja Wilder Evergarden und das haben wir auch super gemeistert. Es ist eine, wundersch ja. eine wunderschöne Serie. Ja, okay. ja. Und da glaube ich deswegen auch, die würden es rocken. Aber ich glaube, es ist realistisch zu sagen, dass das jetzt erstmal nicht passieren wird. Wenn sich, also ich hoffe echt, dass sich, wenn sich Kyoto Animation mal wiederholt hat und ich hoffe, die nehmen sich ihre Zeit, was ich auch glaube, dann wäre es echt sehr, sehr sweet, wenn sich wirklich ein Produzent mal an die an der Geschichte interessieren würde und Kyoto Animation vielleicht mal sich die Rechte an der Geschichte holt. Ich wäre sehr dabei. Hm?
0: Auf jeden Fall. Und ähm, es ist auf jeden Fall auch ein Manga, den man lesen kann, ohne dass eine Anime-Adaption passiert. Weil also es hat sich sehr, sehr interessant angehört. Gerade so wirklich gut durchdachte und detaillierte Fantasy-Welten mag, glaube ich, jeder. Und die die Welt von von Atelier auf Witchat hat sich dann doch sehr interessant angehört. Wir haben ihr habt gerade gesagt, wir sollten eine Petition starten und das ist relativ das passend zu meinem Anime, weil ich habe äh, vorhin mal gegoogelt, warum mein Anime äh, mein Manga nämlich keine Anime Adaption hat bis jetzt. Und da bin ich auch auf eine Sp Petition gestoßen, aber leider viel zu, weniger stimmen. Also ich werde den Link vielleicht dann mal teilen, vielleicht wird es dann noch was. Aber ja, den, den Manga, den ich mir ausgesucht habe, der heißt Psyren. Habt ihr von dem schon mal gehört? Äh, nee, gar nicht. <lacht> er ist auch das komplette Gegenteil zu euren beiden Werken. Es ist nämlich eher ein Battleshonen. Aber ein Battleshonen, der doch düsterer ist als seine ganzen Genrevertreter. Und zwar die Geschichte ist folgendermaßen, dass der Protagonist AGH Yoshina auf dem Nachhauseweg eine Telefonkarte findet, auf der das Wort Siren steht, also der titelgebende Name, und er recherchiert dann halt, was es mit der Karte auf sich hat, beziehungsweise zufällig ähm, findet er heraus, dass hinter der Karte eben eine große Urban Legend steht und eine geheime Organisation, und jeder ganz verrückt nach solchen Telefonkarten ist, weil es eine Belohnung von 500 Millionen Yen gibt, für die Person, die eben herausfindet, was hinter Siren wirklich steckt. Ja, wie das dann halt so spielt, er gerät dann immer tiefer da rein, er benutzt die Telefonkarte und schließlich findet er sich in einer anderen Welt wieder, in die er hineingesaugt wurde. Dort versucht er seine Klassenkameradin zu retten, die davor auch in diese Welt gesaugt wurde und in der Parallelwelt, oder beziehungsweise es kommt ziemlich schnell raus, dass es sich hier um das Japan der Zukunft handelt. In dieser Welt ähm, ist eben alles zerstört und er muss dann quasi rausfinden, es, es stellt sich dann die Frage, warum ist Japan in der Zukunft zerstört? Was ist passiert und was kann der Protagonist tun, um dies zu verhindern? Also es ist quasi... Hier ein Shonen-Konzept mit, der Hauptcharakter versucht, die Welt zu retten und auch seine Freundin und seine Freunde zu beschützen. Und was ich an dem Manga so interessant finde, ist, dass er wirklich, also im Vergleich, er ist eben nicht so, der Protagonist ist erstens mal kein Weicher und er ist überhaupt nicht nervig, was was viel wert ist bei Shonen-Protagonisten. Ja, <lacht> ja, total. In, in meinen Augen. Und die Kämpfe und allgemein, wie sich alles anfühlt, ist, doch wirklich düster, es sterben die viele Charaktere auf ziemlich brutale Art und Weise. Dann die Superkräfte, die sich im, im Manga dann etablieren, die heißen Psi, die sind ausgelegt auf so psychische, mentale Fähigkeiten, die sich aber in verschiedene Richtungen ausprägen können. Zum einen so Gedankenmanipulationsmäßig oder... Manipulation der Umgebung, dass man so telekinetisch was hochheben kann oder eben einfach den eigenen Körper verstärken, dass man sich schneller macht, höher springen kann, mehr aushält. Ja, also das Kampfsystem gefällt mir zum einen, das ist dann nicht nur so ein Overpower Scaling wie, wie eben in Dragon Ball zum Beispiel, sondern dort, da steckt doch mehr dahinter und ja, der, der Manga ist stets spannend und hat immer neue Twists. Und es ist wirklich ein, ein gutes Pacing dahinter. Er, er hat viele interessante Charaktere. Und die ganze Story ist für mich rund gewesen. Also, ist einfach ein sehr guter Shonen für mich. Und ich finde, da gibt es da, da gibt's einfach... Kann man immer mal eine Adaption fordern, weil so viele gute Battleshonen gibt es jetzt auch wieder nicht.
1: Von welchem Studio würdest du dir das wünschen?
0: Ja, das, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Um, Der Manga ist relativ lang. Deswegen, ja, was heißt relativ lang für so einen schonen? ist er wohl eher kurz mit 145 Kapiteln, aber Ach, das ist er abgeschlossen? So eine, ja, ist abgeschlossen. An, angeblich musste er abgeschlossen werden, weil er gar nicht so gut lief, aber ich finde die Story wirklich gut. Keine Ahnung, das ist ja immer so ein Beliebtheitsding, ne? Und ja, genau. Ich würde mir dann eher so eine 24 Folgen Adaption wünschen. Natürlich ähm, am liebsten von von sowas wie Bones, ähm, weil die halt einfach auch Kämpfe mega geil inszenieren können und eine hohe Production Value ja. dahinter steckt. Ich meine die My Hero Academia. Oder Yuufo Table. Ja, aber <lacht> das ist eben, wenn man wenn man eine Vorlage hat, die die coole Kämpfe in sich hat, dann will man die halt gut animiert haben, ja. Ja, und nicht so, wie jetzt
2: ja, in letzter Zeit immer ein Meme war, wie die neueste Staffel von Seven Deadly Sins. Das war jetzt anscheinend, ich habe gehört, nicht so gute Action.
0: Ja. Oh, die war richtig schlecht. Ja, ja aber ist, ist generell, ist es eure Genre oder nicht so? Kann ich euch damit begeistern mit Siren?
1: Ich finde es eigentlich mega nice. Also ich bin auch ein Fan von Battleschonen, aber es muss halt einfach gut umgesetzt sein. Ich habe den Mangel jetzt nicht gelesen, aber so wie du von dem erzählst, wird der wohl gut sein, aber ich finde die zu lesen so schlimm. Deswegen, ich muss es animiert haben, deswegen ist es genau richtig, dass der eine Anime-Adaption bekommen sollte.
2: Ja, ich, ich ich muss auch gestehen, also wenn ich solche schon Kämpfer-Mangas Kämpfe lese, da, da, da verwirrt mich das alles irgendwann, diese ganzen Kampfdinger. Und ich finde also, ich habe bisher nur die erste Staffel zum Beispiel mal Hero Academia gesehen und solche Kämpfe sind echt wundervoll animiert. Also ich finde schonen würde ich auch bevorzugen eher als Anime. Da kann man sich mehr zurücklehnen. Auch wie zum Beispiel bei äh, Yufu Table da jetzt Kimetsu no Yaiba, das war ja auch krass, an, also animiert und alles. Und der, der Manga so alleine, wer vom Zeichenstil her, her jetzt ja nicht so was Krasses, Besonderes, aber Yufu Table das ist einfach fantastisch umgesetzt. Auch Kämpfe, was das betrifft. Ja, total. Aber ich finde, also er klang jedenfalls sehr interessant und ich könnte mir vorstellen, dass ich tatsächlich mal reinlesen werde, wenn ich mal die ganzen Mangas gelesen habe, die bei mir noch unangerührt <lacht> zu Hause stehen und neben meinem Bett liegen. Aber es klang durchaus wirklich ansprechend, ja. Und ich habe auch gerade geguckt. Der soll hat auch ganz gute Bewertungen im Internet.
0: Ja, ist es ist halt nur Gibt es ihn auch in Deutschland? Naja, ist nicht lizenziert, soweit ich weiß. Also ich, ich habe kreativ doch, ich glaub, werden, bei Egmont. Mhm.
2: Ich habe gerade nachgeguckt. Um, also ich habe im Egmont Shop war es jedenfalls Echt?
0: Nein, ich, ich glaube
2: schon, aber es ja, also alle 16 Bände, wenn ich das jetzt recht gesehen habe, aber es kann sein, dass die Auflagen schon aus... Ja, die Auflage ist schon... Der erste Band ist nicht mehr erhältlich. Oder doch, Gebraucht ist erhältlich.
1: Oh, dann bleiben wir alle unkreativ.
0: <lacht> du kannst die Leseprobe dir runterladen. Ja. ja. <lacht> ähm, das ist halt immer so ein Ding, was was gewesen wäre, wie, wie wäre der Mangel verlaufen, wenn die Beliebtheit noch da gewesen wäre, weil da war schon viel Potenzial und das Ende ist halt dann ein einigermaßen zufriedenstellendes, aber das ist halt dann wirklich schade, wenn so Autoren dann nicht ihr, also nicht das Ende geben können, das sie wollten. Das war bei Psyren halt dann auch der Fall, wo dann viele enttäuscht sind und ich auch ein bisschen, weiß ich nicht, pessimistisch einer Anime-Adaption entgegensehe, weil wenn er eben gekattet wurde aus dem, dem Magazin, dann warum sollte er jetzt noch eine Anime-Adaption bekommen? Deswegen ist es ein... Wirklich, also ich würde es mir mega gern wünschen oder ich wünschte mir mega gern, aber es ist, glaube ich, unwahrscheinlich.
1: Ja, aber jetzt, um mal ein Gegenbeispiel zu nennen, äh, der Manga Magi wurde auch gecuttet, weil er zu unbeliebt war, aber der hat trotzdem zwei Staffeln von A1 Pictures bekommen mit jeweils 25 Episoden. Uh. Also so ganz die Hoffnung, solange es irgendwo einen Punkt gibt, wo das so halbwegs abgeschlossen ist und es bis dahin interessant genug war für genug Leute. Hm. Ist die Hoffnung noch keiner am Leben, aber ich will halt jetzt auch keine Hoffnung. Weiß, aber es ist ja alles eh nur Wunschvorstellungen und hypothetisch hier. Das also.
0: sind keine Ankündigungen hier. <lacht> uh, ja. Aber die Petition, genau, ich, ich teile den Link dann noch und dann sch schauen wir mal, was daraus wird. Es, es kommt. Wir ja, die
1: eigene noch für den Hexenmanga, bitte.
0: Ja, den auch. Wir machen eine ganz große <lacht> Sammelpetition am Ende der Folge, ja. Aber nur Kyoto Animation drauf aufmerksam machen. So, ja. Ganz fett, nur Kyoto Animation
2: darf dieses Werk anrühren. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> uh, ja, es, es ist wirklich noch Hoffnung ein bisschen. Äh, Kiseiju und Pet, sagen euch die zwei Titel, also Kiseiju auf jeden Fall. Und Pet, da gab es ja letztens auch vor ein paar Seasoner anime Adaption. Und das waren auch Werke, die ziemlich alt waren und schon abgeschlossen. Deswegen Vielleicht graben die das aus irgendwann mal. Ich, ich finde es allgemein immer sehr sehr schön zu
2: sehen, wenn so alte Sachen eine anime adaption bekommen, so Bananafish war ja auch da, oder
0: Dororo, aber das
2: war auch eher ein Remake. Ich finde, ich, ich, ich liebe es so alte Sachen zu sehen, die animiert werden. Ich finde das immer super. Ich freue mich da immer.
0: Ja, da bleibt mir nur zu hoffen, dass der Manga dann schließlich auch irgendwann ausgegraben wird. Also genau, Siren hätte ich gerne als Anime gesehen. Habt ihr zwei denn noch irgendeinen Manga, den ihr gerne als Anime umgesetzt haben würdet?
1: Um, also ja, ich könnte noch mit einem Gedankenexperiment starten. Weil ich, ich habe halt noch One Punch Man als Idee gehabt. Und es hat ja offensichtlich schon eine Anime-Adaption. Hier, hier ist der Point, One Punch Man wurde ja einmal von One gezeichnet und einmal dann noch mal von dem Mangaka von, ich meine, Ghost in the Shell. So, und das Ding ist, One hat ja auch Mob Psycho gemacht. Und Mob Psycho hat auch eine Anime-Adaption bekommen. So, und ich hätt's halt einfach wäre interessant gefunden, wenn man den alten Art-Style von One Punch Man auch noch irgendwie interpretieren würde, vor allem so im bone style weil das Ding ist, dass selbst jemand wie One, der so krakelig zeichnet, entwickelt sich weiter und Mob Psycho hat schon ein mega gutes Lineart und es ist schon wirklich viel besser als der One Punch Man Manga und deswegen wäre es halt so lustig, diesen art von One nochmal animiert zu sehen. Am besten auch von Bones, es wäre einfach so genial, ich hätte es so gefeiert.
2: Ich, ja, ich, kann, ich kann mir das echt lustig vorstellen, wenn man so also diesen krakeligen Kinderstil dann so sieht, das ist echt so voll <lacht> niedlich, also ich wäre voll dabei.
0: Wenigstens eine OVA oder so als Joke, das wäre echt voll ja. super. Aber kam der Manga nicht nach dem Anime in One Punch Man oder war das wirklich davor und dann die Adoption? Das,
1: das war davor gemacht, meine ich.
0: Also der... Also, irgendwie, One Punch Man
2: basiert ja auf diesem Webtoon und irgendwie so ein Mangaka hat, tut diesen Webtoon, der ja so nicht so hübsch gezeichnet ist, jetzt voll krass in einem krassen action so adaptieren. Aber ich, Mob Psycho 100 ist voll super. Also, ich, ich mag sogar echt viel lieber als One Punch Man, so ganz nebenbei. Es ist
1: besser als One Punch Man. Es ist wirklich besser, weil One Punch Man ist, glaube ich, eher so ein Experiment gewesen, um mit so schonen Drops zu spielen. Und Mob Psycho gibt es dann auf ein ganz anderes Level, weil das, was mich in erster Linie an Ones Writing so fasziniert hat, war einfach, dass er so bescheuerte Jokes macht die ganze Zeit und du kannst es eigentlich nicht ernst nehmen, aber dann kommt auf einmal der Sea King in One Punch Man und ich, ich war nur noch am Heulen die ganze Episode durch, das ging gar nicht klar. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann es sein, dass so ein Anime mich zum Heulen bringt? Und das Gleiche passiert halt auch bei Mob Psycho, dass man einfach diese diesen krassen Spagat schafft. Ich habe keinen anderen Mangaka gesehen, der das so krass hinbekommt mit diesem erst lachst du dir den Arsch ab und dann bist du am Heulen, weil dein Lieblingscharakter im Sterben liegt oder so. Und dann ist es auch noch gleichzeitig so over the top und hackt alle schonen Tropes ab. Und deswegen bin ich halt vom Writing fasziniert. Und dann habe ich mich automatisch auch mit dem auto beschäftigt. so Und dann habe ich halt den originalen Wundpunch man Manga gesehen. Und der ist einfach so hilarious. Und ich glaube, dass da die Jokes nochmal auf eine ganz andere Art und Weise rüberkommen. Wobei ich sagen muss, dass der, äh, der neu gezeichnete Manga dem halt auf jeden Fall gerecht wird. Auch diesen dummen Jokes. So wird es gerecht. Aber ich hätte es halt einfach nur mega gefeiert. Vor allem auch, weil gerade die zweite One Punch Man Staffel, die ist halt legit schlecht. Und ich hätte, glaube ich, wenn es so schlecht gezeichnet wäre wie am Original Manga, dann hätte ich es glaube ich sogar noch besser gefunden.
2: Ja, ich wäre auch dabei, also ich ich es ich echt lustig, <lacht> vor allem, ich, 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 Mob Psych 100, das, ich habe am Anfang so gedacht, so, oh, also dieser Artstyle da ist echt so sloppy, also das sieht so billig aus, so richtig mm, sieht so wie Kindergekrackel halt aus, so ein bisschen, habe ich halt damals gedacht, dass der Anime aussieht, hab mich da, und das hat mich halt abgeschreckt, ihn zu gucken, und ich habe auch viele Leute schon gehört, die gesagt haben, nee, gucke ich nicht, weil es sieht einfach nicht hübsch aus, da habe ich es begonnen zu gucken, und ich muss sagen, also visuell hat Bones da fantastische Arbeit geleistet, aber es ist Bones, also das ist so heftig, wie die Kämpfe und alles dort gestaltet sind, das ist einfach wundervoll, also Mob Psych 100 ist Definitiv etwas, das man gucken muss.
1: Ja, es ist halt auch die gleiche Logik, die ich vorhin über Trigger gesagt habe. Dieses einfach, dieser simplere Artstyle, der funktioniert dann besser in so krass flüssigen Animationen und der Anime wirkt halt insgesamt auch viel konsistenter, während man bei One Punch Man viel mehr Szenen hat, wo die überdesignten Charaktere einfach nur stillstehen, das fällt einem nicht auf, weil man hat ja nur diese Sakuga-Sequenz im Kopf. Aber gerade da, wo die so stillstehen, sieht das teilweise auch einfach schlecht aus. Bei Mob Psycho kann das nicht passieren, weil die Charaktere sehen per Default einfach schlecht, in Anführungszeichen, aus. Ich, ich mag den Arzt sehr, sehr gern, ich würde den nicht schlecht nennen, aber selbst wenn andere Leute das so bezeichnen wollen, wenigstens leidet die Kons äh, Konsistenz, hätte ich fast gesagt, um, Sag mal Konsistenz.
0: Ja. Ich kann
1: gerade kein Deutsch, ja.
0: Meinst du meinst so Consistency, ja, ja.
1: Ja, genau. Ich wollte sagen, so Aggregatzustand. nee, also das leidet nicht drunter. Ja, also ich,
2: ich finde es ich find's auch echt manchmal ganz lustig, wenn so detailliert gezeichnet Serien, wie du es gerade gesagt hast, so, so der eine der Kugel schon so voll detailliert und hüpft, dann ist so eine Aufnahme von der Ferne und plötzlich ist jetzt das eine Auge auf der Stirn, das andere Auge jetzt auf der Wange und einfach so alles <lacht> komplett kaputt. Das ist für dich ja. immer sehr lustig
0: und ja. Hm. Interessant hatte ich auch, also ich wusste, ich, ich kannte den Ruf, dass One eben äh, nicht so mega geil zeichnet, wie der One-Punch-Man-Anime dann tatsächlich adaptiert wurde. Wäre wär vielleicht interessant, so eine Adaption dann auch noch zu sehen. Ähm, Nitsch, hast du noch was?
2: Ja, also es gibt ja ganz viele Mangas, die eigentlich ein Anime verdienen würden, damit sie Aufmerksamkeit bekommen oder vielleicht auch mehr Potenzial rausgekitzelt werden könnte. Und ich habe noch etwas dabei, was als Anime bestimmt glänzen könnte. Und zwar Delicious in Dungeon. Ich weiß nicht, ob es von euch jemand schon mal gehört hat oder gelesen. Ich habe dazu eine Manga-Review of Proxa geschrieben. Vielleicht hat sie jemand gelesen. Und kann auch gerne von euch gelesen werden, wer da gerade zuhört. Genau, und es geht basically um so eine Gruppe Abenteurer. Die ist gerade so auf dem Abenteuer in Dungeon und treffen halt auf einen Drachen, wie es da halt so im Dungeon üblich ist, das ist ja ganz normal. Und das Dumme ist bloß, dass dann dieser Kampf gegen den Drachen nicht so glatt läuft und die Heilerin leider von dem Drachen gefressen wird. Und in der letzten Sekunde ist es doch schafft, ihre <lacht> Truppe aus dem Dungeon heraus te zu teleportieren. Boom. Genau. Und dann ist das Problem, sie sind komplett gestrandet auf der Erdoberfläche, haben gar nichts mehr, weil ihre ganzen Vorräte und ihre ganzes Gepäck ist natürlich auch noch im Dungeon und wurde mit dem Drachen, äh, wurde mit der Heilerin verdaut. Und sie stehen halt von einem Kompletten aus und wissen nicht, was sie tun sollen. Und der Anführer der Band entschließt sich dann aber kurzerhand, die Heilerin zu retten, weil sie wollen sie wiederbeleben. Und die Heilerin ist auch gleichzeitig seine Schwester. Und dann dann sagen sie aber, ja, spinnst du denn? Hallo, wir können da nicht runter, wir haben kein Geld, wir haben kein Essen, wir, wir sind pleite. Aber dann kommt er auf die geniale Idee, und deswegen heißt er mal auch Delicious in Dungeon, dass sie sich einfach von Monstern ernähren, die sie im Dungeon jagen, weil dann brauchen sie <lacht> gar keinen Proviant kaufen. Genau.
0: Ich didn't see that coming. Und der ja.
2: Vorschlag wird unterschiedlich angenommen. Ja. Wird, dies, dieser dieser Vorschlag wird auch sehr unterschiedlich von den Teammitgliedern angenommen. Also der Anführer ist natürlich sehr begeistert, weil er insgeheim schon immer so ein Fetisch hatte für so Monsteressen. Der und wenn das wenn das sind die Magierin, also so eine Elfe, die denkt sie natürlich so, was was hallo? B -b 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 wer seid ihr? Also so, Hilfe, ich er, er ist doch keine Monster. Jetzt seid sei ihr bescheuert so in dem Sinne. Aber letzten Endes lässt sich dann die Truppe drauf ein und dann kehren sie halt zurück runter in den Dungeon und treffen dann auch tatsächlich noch auf einen Zwerg, der sich ihrer Gruppe anschließt. Und der, wie sich herausstellt, ist er sehr bewandert im, in der Zubereitung von Monstern, was dann auch zu diesem kulinarischen Abenteuer beiträgt, weil sie
0: gem <lacht> gemeinsam dann so <lacht> Ja, das ist irgendwie sehr Deal die klären dann den Dungeon, indem die den dann leer machen und ein Restaurant draus werden lassen, oder wie? Ja, also sie, sie, sie gehen halt immer tiefer in den
2: Dungeon, runter, Ebene für Ebene, dann treffen sie ein Monster, dann müssen sie halt wieder tatsächlich auch äh, wirklich nachdenken, wie sie dieses Monster gut bekämpfen können, weil jedes Monster hat andere Eigenschaften, jeder kennt es aus Videospielen. Und ähm, dann finden sie immer irgendeine Lösung und tatsächlich lässt sich dann auch jedes Monster dort verwerten, sei es jetzt irgendwie so einfach nur ein Batzen Schleim oder sei es jetzt irgendwie so äh, keine Ahnung, ein Golem aus Erde kann auch irgendwie behandelt werden, Skorpione essen sie, sie essen alles mögliche, einfach was ihnen über den Weg stolpert. Und ähm, genau, und so dringen sie wirklich immer tiefer in den Dungeon und möchten die Heilerin retten. Und diese ganzen verschiedenen Ebenen in den Dungeons sind auch sehr unterschiedlich, also äh, eine Ebene ist zum Beispiel einfach nur mal so Schlossgänge und alles. Die andere Ebene ist wieder so voller Bilder und so, und da können sie auch in die Bi durch die Bilder reingehen oder so und da diese Welt erleben in den Bildern. Und in einer anderen Welt sind sie zum Beispiel irgendwie so ein unterwasser überflutetes Schloss, wo dann nur noch die Türme rausgucken und dann gehen sie über die Wasseroberfläche und alles. Also es sind sehr viele Szenarien auch und Welten in diesem Dungeon vertreten.
0: Also das hört sich ja jetzt erstmal habe ich gedacht, das wird ein ernster Manga wegen wegen ähm dass sie, die eben gestorben ist, die Heilerin, oder sich geopfert hat. Und dann kommt ein, dein deine dein, dein, deine Beschreibung war dann sehr, als wäre es so eine Satire auf so ein dungeon Genre, auf so ein ernsteres. Ja, ist es auch Und, eigentlich. Ja, aber ist es dann überhaupt noch ernst zu nehmen mit, mit, der, also, mit der Heilerin, oder? Ja, also,
2: also schon, sie suchen die Highlight, es sind dann auch manchmal wieder ein paar äh, ruhigere Stellen da. Es, es, es ist auch, ähm, es ist auch wieder, es sind auch wieder wirklich Comedy-Szenen da, die mich wirklich zum einen oder anderen mal äh, wirklich zum Lachen gebracht haben. Und ähm, insgesamt sind aber, es ist aber auch etwas ernster. Also zum Beispiel, man sieht mal zum Beispiel, wie irgendjemanden, irgendjemand ermordet wird von so einem Monster oder so, und da liegen dann auch mal ein paar Leichen rum. Aber das, im Gegensatz dazu ist, ist das dann wieder nicht so tief ernst dargestellt, sondern auch wieder ein bisschen alles leichtherziger, weil ach, ach, die können sowieso wieder belebt werden, das, das macht nichts, lassen wir sie da liegen, da kommt später <lacht> jemand vorbei, so in dem Sinne. Und es ist halt wirklich einfach so ein richtig leichtherziges, chaotisches, ähm, stolperndes Abenteuer durch den Dungeon. Und diese, diese, diese Prämisse vom Anfang, dass sie die Heilerin retten wollen, die gerät auch immer, die ist ein bisschen im Hintergrund. Also in mhm. einem Band wird sie ja, ja. dann auch wieder direkt behandelt aber, äh, es ist erstmal nur, geht erstmal nur darum, wie sie sich überhaupt tiefer in den Dungeon vorwagen und halt die verschiedenen, Kuli verschiedensten kulinarischen Abenteuer erleben. Und es ist einfach wirklich ein total hübscher Read und alles und.
1: Kriegt man denn Hunger, während man das liest? Also,
2: äh, ich, ich weiß cool. nicht, ob man... Hunger bekommt, wenn jetzt irgendwie so ein Drache ausgeweidet wird zum Beispiel oder sie so oder so Schleimbatzen in eine Pfanne gehauen werden, das sieht ein bisschen unappetitlich manchmal aus, also man kann sich nicht vorstellen, dass es vielleicht lecker sein könnte, aber dann Ja, ist es, wenn
0: das Gericht am Ende aussieht, wie aussieht
2: Genau, das, das, das Gericht am Ende ist dann immer totaler <lacht> Foodporn, also total hübsch anzusehen <lacht> oh eigentlich Oh Gott. Ja. Um, und ja genau, also es ist wirklich sehr <lacht> empfehlenswert, wenn man auf eine lustige Dungeon-Geschichte mal Lust hat, genau
0: und das Kochen ist dann wirklich im, im Vordergrund, dann, dann entwickeln die sich auch weiter und äh, werden dann immer besser sein. Ja, also
2: es, ist, also es ist es ist zum einen die Reise im Vordergrund, also im, die Kapitel sind ungefähr so aufgebaut, sie treffen auf irgendwas Neues, äh, besiegen es und dann wird gekocht, so ungefähr. Also, also das Kochen steht im Vordergrund, aber es steht auch gleichzeitig die Reise im Vordergrund, also es ist alles eigentlich sehr ausbalanciert, es wird jetzt nicht auf jeder Seite gekocht, es ist... Ein schönes Abenteuer. Es sind auch Action-Szenen drin, wenn sie mal gegen irgendwelche Viecher kämpfen. Es ist wirklich, äh, man findet irgendwie quasi eigentlich alles. Man findet Comedy, Abenteuer, schöne Fantasy, dann auch wieder den Gourmet-Aspekt und wieder schöne Action. Also ist eigentlich so ziemlich für jeden was dabei und das ist einfach großartig.
1: Hast du auch ein Wunschstudio?
2: Ja, also ich, so also richtig Wunschstudio jetzt nicht. Aber tatsächlich ist letztes Jahr wurde zu dem Manga, ich glaube zur Feier des achten Bandes oder so, wurde tatsächlich sogar ein animiertes Promo-Video veröffentlicht. Also richtig im Anime-Stil. Und das wurde von Trigger animiert. Wo wir heute schon so oft Trigger gesagt haben, es stammt von Trigger. Und das, die, die haben das schon sehr süß gezeichnet. Das ist auch nicht, in dem Fall jetzt wieder nicht so der simple Stil von Trigger, sondern da ist es schon eher detailreicher. Aber die haben es echt hübsch umgesetzt, also sehr hübsch. Und da könnt ihr mal später mal reinschauen oder auch Wer gerade zuhört, könnte es einfach mal angucken. Es ist wirklich sehr schön. Und den, also wenn ein Anime kommt, dann denke ich, Trigger würde super animieren, weil das Promo-Video sah schon sehr anständig aus, das sie für den Manga gemacht haben. Und ich denke eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, ist es ist eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis das ein Anime bekommt. Weil ich glaube, in Japan ist der Manga auch relativ beliebt. Und ein animiertes Promo-Video bekommt ja jetzt nicht jeder Manga. Ja, ja das so sagen kann. Was ich noch vergessen habe zu sagen, hierzulande kann der Manga bei Egmont gekauft werden. Also ich glaube, ja Atelier of Witcher ist bei Egmont und Dungeon ist auch bei Egmont, also Egmont hat schon klasse Serien, kann man da mal an der Stelle sagen. Hm.
0: Da haben wir heute Egmont und Tokio Pop hier, sind wir gesponsert.
2: <lacht> Stimmt, also wenn wir dafür nicht ein bisschen Geld bekommen fürs Product Placement, ey. <lacht> ein
0: bisschen finanzielle Unterstützung. <lacht> Alright, uh, was zeigt die Uhr? Okay, gut, ein bisschen Zeit haben wir noch, dann werfe ich noch einen letzten Titel ein und zwar Naoki Urasawas Pluto, Naoki oder Saba ist vielen von euch wahrscheinlich ein Begriff, weil die Anime-Adaption Monster sehr bekannt ist doch. Und Pluto ist eben vom von der ganzen Atmosphäre und von dem Feeling relativ ähnlich. Und da ich wirklich sehr großer Monster-Fan bin und generell einfach wenige so, so düstere Mystery-Shows als Anime vorhanden sind, will ich dazu unbedingt eine Adaption. In Pluto geht es eben um... Also Pluto ist quasi eine Neuinterpretation von Urasaba auf Osamu Tezukas ähm, Manga Astroboy. Und zwar nimmt er hier einen Nebencharakter aus Astroboy, Inspektor Gesicht, und macht ihn zum Protagonisten. Es, es passiert dann quasi eine Detektivgeschichte, in dem Inspektor Ges äh, Gesicht eine, eine mysteriöse Mordreihe an, ähm, an Robotern, lösen muss. In, in Pluto spielt, also Pluto spielt quasi in der Zukunft, in einer Welt, wo Menschen und Roboter zusammenleben, aber Roboter doch in der Gesellschaft noch diskriminiert werden. Hier sieht man halt so Parallelen zu Rassentrennung, sage ich jetzt mal, also es wird ziemlich klar, dass als Vorbild so die Civil Rights Movement für die Robots Rights Movement genommen wurde und da, es gibt so einen Verein in, in Pluto, der wirklich, also er ist unverwechselbar dem Ku Klux klar nachempfunden. Und es geht halt dann in dem Manga neben einer spannenden Detektivgeschichte dann auch um solche Themen wie Diskriminierung der Roboter in, in der im Alltag. Und er, er wird quasi dann auch sehr auf, auf das Zeitgeschehen geht Urasaba ein. Er ähm, kommentiert dann auch den Irakkrieg zum Teil. Also der findet dann auch Einklang in der Serie, aber halt ein fiktiver Irakkrieg, also nicht der tatsächliche, der dann auch anders genannt wird. Genau. Und es ist einfach ein sehr, sehr, sehr spannender Manga und auch mit, auch wenn man jetzt denkt, es ist eine Detektivgeschichte -Gesch und es wird nur ermittelt, aber weil eben die Vorlage Astro Boy ist, wird natürlich dann auch um einiges gekämpft und diese Kämpfe, so Astro Boy in, in neuer Animation aufgelegt zu sehen, wäre schon, wäre schon was, was Schönes, was ich mir wünschen würde und unbedingt gerne als Anime sehen würde.
1: Ja, mega nice, da wären ja voll viele kulturelle Dinge drin drin so, also halt Astroboy allein schon dann die Mangaka? Der, Mangaka, der Mangaka von Monster, der Mangaka von Monster, wäre mega spannend so und vor allem weil das Konzept ja dann auch wo, weil Astroboy ist ja schon eher so eine Kinderserie gewesen und das Konzept wird dann einfach übertragen auf so ein
0: Genau, er macht quasi Klass, aus so einer also Kindergeschichte so eine düstere und, ja. Adaption, ja.
1: Das ist immer nice, weil dann können auch voll viele Leute damit connecten, glaube ich, ja. die das so als Kind gesehen haben. Keine Ahnung, wie alt Leute, die damals Kinder waren, <lacht> jetzt sind, aber ja, Astro glaub ich glaube auch nicht, dass die sich das reinziehen <lacht> würden, aber
0: Stimmt, Astro -Boy ist 60er <lacht> oder so gewesen, ne, glaube ich. Ja. Ja.
1: Die ganzen Boomer machen <lacht> an den Fernseher und sagen, oh, Astro -Boy läuft, geil.
0: <lacht> ja.
2: Also es klingt schon echt voll interessant. Also ich schaue ja momentan Monster und äh, Monster kann, hat catcht mich jedenfalls voll und ich es super gut geschrieben und dass Naoki oder Sawa da dann auch so eine Interpretation gemacht hat. Ich kannte Pluto vorher glaube ich noch gar nicht. Also ich kann sein, dass ich mal gehört habe, aber ich habe es nie so wirklich realisiert. Aber das klingt wie eine interessante die Interpretation, auch wie du gerade gesagt hast, klammst, dass das äh, ja eigentlich auch eine Kinderserie ist und dass dann wieder so eine Dark Story geturnt wird, das ist schon echt interessant. Also klingt super. Ja,
0: auch voll interessant, wie die Charakterdesigns auch äh, umgesetzt wurden. Er hat, also wie Astroboy dann im Endeffekt in, in Pluto aussieht im Vergleich zum Original und generell alle Charaktere, er hat sich, er hat ja den, er hat quasi auch den Roboter-Look ähm, verändert und sehr vermenschlicht, damit man sich wahrscheinlich besser auch reinfühlen kann. Ja, und dann geht es halt auch viel um die Sache, was ist Menschlichkeit, was ist ein Mensch und so weiter, ne? Und was macht ein Mensch aus? Weil eben die so hochentwickelten Roboter sich gar nicht unterscheiden und das realisieren die Menschen dann auch immer wieder und sagen, oh ja, die Roboter, der weint ja sogar und so, er, er, er benimmt sich wirklich genauso wie wir, aber ja, er ist ja doch nicht so wie wir. Aber die können es überhaupt nicht begründen, sondern das ist halt so ein Bias und Vorurteile, die sie haben, ne? Genau, aber Nitsch, du hast mir vorhin gesagt, dass eine Anime-Adaption in Planung ist, was mich sehr, sehr hypt, aber ich bin auch skeptisch. Ja, also,
2: ich, die entsteht ja anscheinend in diesem Studio M2 und ich muss gestehen, ich kenne keine Serien von denen, aber ich glaube, ich habe neulich mal ein bisschen über äh, Studio Mapper äh, einfach ein bisschen recherchiert aus Spaß und ich glaube, Studio M2 ist sogar von... Ähm, dem ehemaligen Mappa-Gründer, der, äh, also vom Mappa-Gründer, der Madhouse damals verlassen hat. Und der hat dann, genau, glaube ich, Mappa ja, wieder ja. verlassen. Und dann, also weil ursprünglich hat er ja Mappa gegründet, damit äh, Schöpfer und alles, also so damit damit die Animatoren eine größere künstlerische Freiheit haben. Und da muss ich auch sagen, dass, dass seitdem er Mappa wieder verlassen hat, tut das Studio jetzt ein bisschen eher so den anderen Weg gehen, den da eigentlich nicht von Anfang an angedacht war, aber da jetzt in diesem kleineren Studio M2 ist, äh, denke ich schon, dass es das eigentlich eine anständige Adaption werden könnte. Wenn das jetzt wieder ein neues, Un also ein kleines Studio ist, das halt dann ja, wieder so hoffe, die also Philosophie
0: vertritt. Die Vorlage braucht auf jeden Fall eine richtig ordentliche Adaption, ja.
2: Ja, und ich bin, auch, ich bin auch sehr gespannt, das zu sehen. Also, das, da wurde ja schon mein Poster veröffentlicht und die Figuren sehen eigentlich sehr hübsch gezeichnet aus auch. Schön umgesetzt, hat die Charakterdesigns, ja.
0: Ich meine, vor allem, man, man hat auch ein gutes Beispiel, wie, wie es richtig gemacht werden muss mit Monster, weil da eben die Atmosphäre auch so gut ähm, oh ja. inszeniert wird im Anime.
2: Ja, also bei Monster ist es echt so, ich schaue das tatsächlich schon seit April letzten Jahres und ich bin erst bei Episode <lacht> 36 oder so, aber nicht, weil Uff. ich bin, die Serie so langweilig finde oder so, sondern irgendwie... Manchmal geht es von der Zeit nicht aus, aber andererseits gucke ich wieder ein paar Episoden und so und die Stimmung spitzt sich immer mehr zu und dann passiert wieder irgendwas Schockierendes oder was man halt einfach, was einfach so spannend war und was dann ein bisschen so meinen Spannungsbogen überspannt hat, so dass ich da so, das ist so zu viel Spannung für mich war, dass ich dann wieder eine Pause danach brauche, weil einfach die Atmosphäre, die Monster immer aufbaut, ist so unglaublich, ähm, ich finde sie so in Nerven nervenzerreibend, so, 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 so richtig spannend und das finde ich einfach so richtig klasse. Und deswegen bin ich auch definitiv auch auf Pluto gespannt, wie wie man da so diese düstere Atmosphäre zwischen Mensch und Roboter und so was du da gerade alles gesagt hast, wie man das dann umsetzen wird. Und wenn ich noch mal kurz aus den Raum werfen darf zum Anime von Pluto, ich habe gerade nachgeguckt und gesehen, ist tatsächlich also Masao Maruyama auch bei Pluto die Regie übernehmen wird und er hat damals bei Monster bei der Anime Adaption schon ähm, die Rolle des Produzenten übernommen. Und anscheinend wird er auch bei Pluto jetzt wieder beteiligt sein als Stelle als stellvertretender Regisseur auf jeden Fall. Also, glaube ich, kann man da schon ganz optimistisch sein, dass es gut wird.
0: Okay, jetzt ich bin umso mehr Mega. jetzt gehypt. Ja. Hoffentlich <lacht> kommt's bald. Hoffentlich.
2: Also, ich habe mal Gerüchte gehört, aber es sind, glaube ich, nur wilde Spekulationen von Reddit, dass es diesen Herbst starten soll oder früher nächsten Jahres. Aber es gibt jedenfalls leider uh. nichts Offizielles. Es gibt nichts Offizielles. Wo Worte bitte nicht in Gold aufwiegen. Ich übernehme keine Verantwortung.
0: Boah. Nicht. damit habst du mich natürlich jetzt gerade mega. Aber, leider müssen wir das ein anderes Mal feiern. Denn ich sehe gerade, dass wir am Ende der Zeit angelangt sind. Es waren wirklich tolle Titel dabei. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja, Susi, willst du noch irgendwelche Worte an die, an deine Fans richten?
1: Was für Fans? Ich hab auch keine Fans. <lacht> ja,
0: mittlerweile zum zweiten Mal <lacht> um, im Hintereinander.
1: Ja, ähm. Um Konsumiert weiterhin brav unseren Content bitte. Haltet ihr auch Ausschau, äh, Ausschau nach dem season Video, das demnächst kommen wird. Und das war's von mir.
0: Nitsch, hast du noch was?
2: Ja, es, ich freue mich sehr, dabei gewesen sein zu dürfen. Ich werde, glaube ich, demnächst auch mal einen fluffigen Shoto eventuell mal reinlesen, weil vielleicht fällt es mir dann doch ganz gut. Und mit Pluto werde ich mich eventuell auch mal mit dem Manga tatsächlich auseinandersetzen, bevor der Anime kommt. Und ja. Dann äh, abonniert uns,
0: äh, lasst ein Like da, Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe natürlich auch, dass euch die neueste Folge des Proxcasts Spaß gemacht hat. Kanntet ihr die besprochenen Manga schon? Und wie fandet ihr das Thema? Wir würden uns mega über euer Feedback freuen. Also kommentiert bitte fleißig. Schreibt, welche Mangas eurer Meinung nach einen Anime haben müssen. Ob ihr unsere Petition unterstützen wollt oder ob ihr einfach nur Fan von Susi seid. Okay, das war's aber jetzt. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.